0: Kleiner Einspruch, wer zeitig aufsteht, ist produktiver. Ich bin der Meinung, wer wach aufwacht, ist produktiver. Also ich kenne ganz viele, die dann 4.30 Uhr den Wecker gestellt haben, dann erstmal kalt duschen, Glas Wasser, Meditation, Morgen Tabata, Bewegung, Mobility, Journaling und Co. Und dann gemerkt haben, boah, das wird richtig anstrengend nach zwei Stunden.
1: Hallihallo und herzlich willkommen zum Business Happy Podcast, dein Podcast für berufliche Selbstverwirklichung und harmonischen Erfolg. Ich bin der Ferdinand und ich freue mich mega, dass du wieder am Start bist. Heute geht es um das Thema Gesundheit, ganzheitliche Gesundheit, was ja eins der wichtigsten Grundlagen ist, überhaupt zum Thema Selbstverwirklichung und überhaupt voranzukommen. Das ist so die Basis, das absolute Fundament. Und da habe ich mir wieder einen ganz tollen Interviewgast eingeladen, und zwar den, den Carsten Wölfink. Und Carsten, der macht das schon eine ganze Weile. Er begleitet schon sehr lange, seit 2011 oder 2012, Leute in die ganzheitliche Gesundheit. Und das Thema ist mir deshalb so wichtig, weil es ist ja gerade ein absoluter Hype über Gesundheit und man kann sich so viel überoptimieren und selbstoptimieren und da ist auch wieder die Menge macht die Open Dosis ein Gift, denn man kann dort auch sehr leicht in ein Hamsterrad verfallen, sehr leicht in ein Selbstoptimierungswahn, der überhaupt dann total kontraproduktiv ist. Ich selbst habe das auch schon am eigenen Leib erfahren. Das kann man bei allen Sachen machen, ob, 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 ob Ernährung, ob Persönlichkeitsentwicklung und, und, und. Das heißt, man kann damit alle auch wertvollen Tools, die es ja draußen gibt, auch quasi so einsetzen, dass sie dann eigentlich eher das Gegenteil bewirken. Und Carsten und ich, wir, wir sprechen dort in diesem in diesen Interview wir darum, wie du, da Zugang zu dir bekommst, wie du da die richtige Balance findest, denn es gibt einfach jetzt nicht so die perfekte Morgenroutine. Wir reden darüber, dass du wirklich für dich die eigene Morgenroutine, die eigene auch Routine für deine Gesundheit herausfinden darfst und die ist für jeden Mensch unterschiedlich und auch je nachdem welche Situation du dich befindest unterschiedlich. Das Tolle ist, unser Körper Sendet uns da andauernd Signale, was er jetzt eigentlich braucht, und wir dürfen nur wieder lernen, die auch wirklich wahrzunehmen. Und schnappt ihr auf jeden Fall ein Blatt und einen Stift, denn Carsten haut da wirklich jetzt so viele Golden Nuggets raus, so viele tolle Tipps, das ist der Wahnsinn, und vor allem bringt er das doch rüber in einer richtig schönen, spaßigen und humorvollen Art, dass ja man sich jetzt da nicht irgendwie überfordert fühlt oder man sich da schlecht fühlen muss, wenn man jetzt noch nicht den idealen, super gesunden Lifestyle hegt. Teile gern deine Erkenntnisse mit auf YouTube, Hinterlassen wir gern einen netten Kommentar. Ich lese alle durch, ich freue mich da über jeden und da wünsche ich dir jetzt viel Erkenntnis auf diesem, für dieses Interview. Um sich überhaupt irgendwie in irgendeiner Weise selbst verwirklichen zu können, ist die eigene Gesundheit natürlich das absolute die absolute Basis. Und man sagt ja auch immer so schön, ein gesunder Mensch, der hat viele Wünsche und ein kranker Mensch nur einer. Und deshalb freue ich mich ganz besonders hier auf meinen heutigen Podcast-Gast. Er ist ähm, Gründer von der Bewegung Gesundheit ist für alle da und Functional Basics. Und damit heiße ich herzlich willkommen im Business-Hippie-Podcast Carsten Wölfing.
0: Vielen lieben Dank, Ferdinand, für die Einladung. Und natürlich auch an die Zuschauer, Zuhörer. Einen wunderschönen guten Morgen, es ist Freitag früh um 8.09 Uhr.
1: Du beschäftigst dich ja auch mit gesunden Schlaf. Was kannst du uns darüber schon ein bisschen erzählen, gleich mal einzusteigen?
0: Bezüglich Schlaf, also der eine oder andere kennt vielleicht diesen 5 am Club. Ähm, immer eine Stunde früher aufstehen, um dann seine Morgenroutine durchzurotunieren. Und das habe ich vor vielen Jahren auch mal gemacht. Tatsächlich, kleiner Einspruch, wer zeitig aufsteht, ist produktiver. Ich bin der Meinung, wer wach aufwacht, ist produktiver. Also ich kenne ganz viele, die dann 4.30 Uhr in den Wecker gestellt haben, dann erstmal kalt duschen, Glas Wasser, Meditation, Morgen Tabata, Bewegung, Mobility, Journaling und Co. Und dann gemerkt haben, boah, das wird richtig anstrengend nach zwei Stunden. Und ich habe dann irgendwann entschieden, okay, ich bin eher so eine Mischform. Ich schlafe auch gerne mal bis halb acht. Um sieben, halb acht, und dann schlafe ich einfach länger. Und gehe dann abends eher später ins Bett. Biorhythmisch, jetzt haben wir ja gerade Sommer, macht das Sinn? Immer wenn es draußen hell ist, weiß unser Körper über Messrezeptoren im Auge und in der Haut. Gucke mal an, irgendwie ist gerade Tag, jetzt kannst du auf Achse sein. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück, so ein bisschen aus der Evolution gesehen. Wenn es dunkel ist, also wenn wir nicht gerade irgendwelche Scheinwerfer in den Augen montiert haben, sehen wir nachts nicht sonderlich gut. Also ich sehe zumindest nachts, wenn es richtig Nacht ist, ne? ich gehe jetzt nicht von einer Stadt, wo ein bisschen Licht äh, brennt, dann ziehen wir uns eher zurück und unser Körper bekommt auch das Signal über Melatonin, über auch wieder die Rezeptoren, für die, die ein bisschen mehr wissen wollen, wir haben im Auge Melanopsin, das sind Ganglienzellen, die genau nur einen bestimmten Anteil des Lichts messen und der sagt uns, guck mal an, ist jetzt dunkel draußen, verkrümel dich mal ins Bett, leg dich mal zur Ruhe. Und Schlaf ist heute, heutzutage wirklich ein großes Thema. Ein Drittel der Deutschen, so geht man von pima mal aus, schläft schlecht. Was zeichnet schlechten Schlaf aus? Innerhalb von fünf Minuten nicht einschlafen. Also besten Falle für guten Schlaf, schläfst du innerhalb von fünf Minuten ein. Außer es kommt Reproduktion dazwischen. Das kann dann mal ein bisschen die Zeit verzögern. Durchschlafen, also auch nicht irgendwas wegschaffen müssen. Und früh innerhalb von fünf Minuten, besten Falle ohne Wecker, das ist vielleicht eine Herbst-Winterzeit auf unserem Breitengrad, Also jetzt hier in Deutschland bleibt sich in dem Falle etwas schwieriger. Aber deshalb wäre es dann auch sinnvoll, wenn man produktiv sein möchte und dann vielleicht auch in der Selbstständigkeit ist, mit dem Biorhythmus arbeiten. Also nur noch arbeiten, wenn es hell ist. Also für die Angestellten vielleicht unter euch, sagen: bereitet schon mal euren Chef, eure Chefin darauf vor, dass ihr nur noch arbeiten kommt, wenn es hell ist. Im Sommer könnt ihr ein paar Überstunden machen. Und im Winter sagt er, ich komme dann so vielleicht halb elf, komme ich auf Arbeit, also 10.30 Uhr. Und es kann aber auch sein, dass ich 14.30 Uhr schon wieder weg muss, weil dann muss ich mich Bett fertig machen. Das wäre so mein meine Wunschvorstellung vom Arbeiten. Nur arbeiten, wenn es hell ist.
1: Das ist jetzt ganz interessant, also so ohne Bäcker aufzuwachen, das ist, das klingt für mich schon mal recht mutig. Wie kann man sich denn da, 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 da rantasten? Weil, ich denke mal, so viele von unseren Zuhörern sagen, ja, das wird mir ganz gut passen, jetzt mal ohne Wecker zu sein, aber dann schlafe ich halt bis um halb elf durch.
0: Das, das höre ich ganz häufig auch von Klienten. Wenn ich jetzt einen Wecker ausmache, dann schlafe ich ja bis in die Puppen. Das kann am Anfang der Fall sein, weil vielleicht das eine oder andere Schlafdefizit schon vorherrscht. Also die Schlafqualität ist nicht ausreichend. und dann holt sich der Körper. Wir können nicht vorschlafen, was so manche vielleicht denken, ah, die nächste Nacht, da wird gefeiert, da bleibe, gehe ich mal eine Nacht vorher eine Stunde eher ins Bett. Wir können Schlaf nicht ansammeln. Unser Körper kann ihn aber nachholen. Also unser Körper muss sich regenerieren. Und auch im Schlaf, hat man zum Beispiel 2013 festgestellt, haben wir im Gehirn ein sogenanntes lymphatisches System. Das ist ein Reinigungssystem des Gehirns. Feuer, wenn man in Anatomie-Atlanten reinschaut, da war das Lymphsystem hier gecuttet, da hatte das Gehirn das nicht. Also über Zauberhand hat jeder, der zuschaut und zuhört, noch alle, die nicht zuhören und zuschauen, 2013 über Nacht ein lymphatisches System bekommen. Da kam der Fee, ding, und du hast eins bekommen. Wir haben das schon immer, nur hat man es entdeckt. Und was passiert dann in der Tiefschlafphase? In diese verschiedenen Schlafphasen. In der Tiefschlafphase schrumpft ein wenig das Gehirn. Das ist jetzt nicht so, dass du, wenn du dich umdrehst, dass das irgendwie an die, an die an die Seite des Gehirns, äh, an, die, an die Schädel ranklatscht. Nein, sondern es schrumpft Mühe und dadurch werden Kanäle frei, wo dann Lymphflüssigkeit das abtransportieren kann. Also Schlaf schon mal aus dem Sinne sehr wichtig. Alles, was zum Beispiel Richtung neurodegenerativer Erkrankungen, angeht, Demenz, Alzheimer und Co. Wir können uns doof schlafen, wenn man es mal so runterbricht. Deshalb ist es so wichtig, gut zu schlafen und man hat vielleicht mal so Urlaub. Gibt es, glaube ich, welche, die den so machen. Da ohne Wecker aufstehen und dann findet man seinen Rhythmus. Wann wird man wirklich müde? Wann wacht man auf? Und dann pegelt sich das ein. Und bei mir hat sich das ja zu so 7 Uhr eingepegelt Also ich stehe ohne Wecker auf um 7 mal 6.45 mal 7.30 Uhr. Das verzögert sich dann im Winter aufgrund unseres Breitengras. Da spiele ich dann mit so ein paar Tricks. Zum Beispiel... Stimuliere ich dann meinen Körper mit künstlichem Licht. Also man sagt ja mal künstliches Licht am Abend ist ungünstig, wie vorhin gesagt. Aber ich kann das an richtiger Stelle mit Tageslichtlampen auch so nutzen, dass ich dann produktiver bin. Früh am Morgen aufstehen im Winter und direkt vor eine Tageslichtlampe setzen, weil dann zeige ich meinem Körper: Gucke mal an, es ist quasi schon Tag. Und dann, wenn ich dann produktiv bin, versuche ich die Lichtverhältnisse auch aufrechtzuerhalten. Zum Abend hin, wenn ich dann Feierabend mache oder entsprechend dann was anderes. Dann verändere ich das Lichtspektrum so Richtung Orange ins Rötliche. Dann stimuliere ich wieder, gucke mal, ist gerade Sonnenuntergang. Dann registriert mein Körper, mach mal mehr Melatonopsien, schaff mal andere Stresshormone runter und dann wirst du müde. Da kann man, kann man ein bisschen spielen. Es gibt auch diese blueblocker brille die hat der eine oder vielleicht schon mal gesehen. Also das Blaulicht in dem künstlichen Licht, das haben wir auch in der Sonne, das das ist quasi maßgeblich für unser Gehirn. Wir sind direkt für diesen Wellen, also das scheint so wichtig gewesen zu sein für den Körper, dass er nur für diesen bestimmten Blaulichtkanal Rezeptoren entwickelt hat, um zu schauen, welche Tageszeit haben wir. Weil wir rennen ja nicht immer mit der Uhr rum. Ja, also, die hatten wir ja nicht immer. Haben wir in die Sonne geguckt, okay, das Ding ist oben, also geht's los, ist hell. So ist die, die Idee. Also erstmal ganz kurz, um deine Frage noch zu beenden, ist, sich mal Zeit nehmen, reinspüren, alles an künstlichem Licht weg, also Kerze an, vielleicht eine Glühlampe, was noch so richtig glüht und heiß wird. Am Abend eine Blue brille und schauen, wann werde ich müde. Und dann nicht herauszögern, sondern tatsächlich ins Bett gehen. Also das heißt auch Smartphone, Fernsehen und Co. mal beiseite packen, ins Bett gehen, schlafen und gucken, wann wacht man wirklich auf. Und wenn man früh dann aufwacht, dann direkt aufstehen auch wenn es dann vielleicht 6 Uhr ist oder 5.30 Uhr, dann wären wir quasi wieder in die Richtung 5 AM äh, club dass du sagst, okay, cool, dann bin ich ja halt wirklich eine Lerche. Dann raus aus den Federn. Wenn ich dann nicht weiß, was ich machen soll am Tag, dann ist was anderes. Ich würde
1: mit dir noch gerne auf das Thema Morgenroutine eingehen, denn ich habe mich jetzt da vorher auch gerade von dir erwischt gefühlt. Bei mir war es nämlich auch so, als ich dann mit meiner Selbstständigkeit gestartet hatte, dann hatte ich jetzt endlich mal genügend Zeit für eine ordentliche Morgenroutine und ich habe die auch bis zum Geht nicht mehr ausgereizt. Also ich bin dann den ganzen Winter um 6 Uhr aufgestanden, habe dann mit dem Hoff, gemacht, erstmal 15 Liegestützen, dann nochmal Dehnübungen, danach noch ähm, gejournalt, noch äh, eine Dreiviertelstunde meditiert, dann noch zu so meiner Lieblingsmusik getanzt ähm, und, 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 bis ich mir dann so nach drei Monaten eingestehen durfte, scheiße, das ist zwar alles, aber das macht gar keinen Spaß. Und das hat mich dann auch dann wirklich sogar zurückgeworfen. Ich dachte so, boah, was ist, was ist jetzt passiert? Ich, ich, ich habe das ja mit eiserner Disziplin jetzt antrainiert. Und das war dann im Schluss dann eher mehr schlecht als recht. Also wie findet man dort einen
0: richtigen Rhythmus? Also ich habe das mit... Ich habe damals, einen, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein Protokoll entwickelt für Morgenroutineentwicklung für meine Klienten. Was ich selbst durchlaufen habe, ich habe erstmal mal geguckt, ne, so wie du, was hätte ich denn gern alles in meiner Morgenroutine? Von A bis Z, alles reingepackt. Dann hatte ich einen A4-Zettel und dann habe ich das protokolliert. Wie, wann, wo brauche ich wie lange? Welcher Weg ist der kürzeste? Ne? Muss ich also vielleicht erst ins Bad, im Öl ziehen? Dann muss ich wieder in die Küche, vielleicht Wasser ansetzen für einen Tee. Dann muss ich wieder ins Bad für die kalte Dusche. Gehen schon mal Sekunden drauf. Also, da bedarf es schon mal vielleicht die eine oder andere Optimierungsmöglichkeit, Zeit zu sparen. Dann habe ich ähnlich wie du gemerkt: Okay, wie viel Zeit habe ich eigentlich zur Verfügung? Hm, zwei Stunden. Klingt jetzt erstmal viel. Also, meine Morgenroutine dauert 20 Minuten. Und da bin ich dann ready und nicht ähm, zwei Stunden. Und dann habe ich nach und nach geguckt, was funktioniert. 28 Tage durchgezogen und habe dann gespürt, mh, das dauert zu lange, bis ich in die Meditation reinfinde. Das ist uneffektiv und dann bin ich lachen nach auf so drei Kernpunkte gekommen. Äh, in meiner Morgenroutine, das ist kalt duschen, das ist ein Glas Wasser mit etwas Salz und Zitrone und dann entsprechend der dritte Teil ist Bewegung in Form von einem Bewegungsflow, das kann ein Asana sein aus dem Yoga, das kann ein Tabata sein, also kurz und knackige äh, Bewegungseinheit, dass der Körper einmal aktiviert wird. So auf der aus der Höhle aufwachen und, ui, jetzt gehen wir mal auf die Jagd. Ja, ich hatte auch schon Meditation und Journaling und Co. drin. Das habe ich wieder rausgepackt, weil es einfach zu lange gedauert hat. Und ich bin ein großer Freund von Antirotation geworden. Ich bin sehr viel unterwegs weil ich Fortbildungen gebe und dann wache ich halt auch irgendwann mal in einem Hotel auf und merke, Mist, jetzt habe ich hier gar nicht meine Klimmzugstange. Jetzt habe ich hier gar nicht meinen Slingtrainer, jetzt habe ich hier gar nicht meine Akupressurmatte und, und, und. Also ich müsste das ganze Gerödel mitschleppen, damit ich meine Morgenroutine eigentlich machen könnte. Deshalb da flexibel sein. Sucht euch zwei, drei Punkte, wo ihr sagt, das ist der Game Changer in eurem Morgen. Für den einen ist es vielleicht ein Kaffee auf dem Balkon in die Sonne gucken und Vöglein zuhören. Der eine trinkt vielleicht einen Kaffee und hört ein Hörbuch und der eine braucht ein Journal. Also da nutzt das als Experiment. Also Experimente, finde ich, machen immer sehr viel Spaß. Da kann man nichts kaputt machen, ist ja nur ein Experiment. Und wenn was kaputt geht, dann sagst du, okay, war ja ein Experiment. Und dann 28 Tage rausnehmen. Und wenn ihr nach 14 Tagen merkt, oh, das ist meine beste Freundin, mein bester Freund, die haben so eine schöne Routine ich finde, der erste Schritt in der Routine ist, früh aufzustehen. Das vergessen viele. <lacht> die sagen, oh, ich muss jetzt hier routinieren. Ich komme auch gar nicht aus den Fehlern raus. Dann sind wir wieder zurück beim Schlaf. Deshalb eine Morgenroutine. Ich kann dir auch gerne das Protokoll zur Verfügung stellen, zum Runterladen. Dass, dass man das mal protokolliert und du so ein bisschen die Zeit miteinander spielt. Und Nach 28 Tagen guckst du drauf und sagst, okay, das fliegt raus, das fliegt raus, das könnte ich mit reinnehmen. Ich teste auch am Morgen immer mal wieder neue Sachen. Also ich habe eine ganze, ganze lange Zeit meine Herzratenvariabilität früh gemessen. Das ist quasi ein Indiz, wie ist meine Erholung, wie ist mein Stresssystem gerade. Und daran abhängig habe ich dann Nahrungsergänzungen und Adaptogene, also Heilpilze und Co. angepasst am Tag, um zu schauen, wie verhält sich das mit meinem Fokus. Das mache ich jetzt nicht mehr so detailliert. Das mache ich vielleicht einmal im Jahr, zwei Wochen, um zu gucken, wo stehst du gerade. Aber das dann auch Dinge, die habe ich mal reingepackt in die Morgenroutine und wieder rausgeworfen, weil es dann von 20 Minuten auf dreiviertel Stunde ging. Ja, wunderbar. Ja, das, das packe ich dann gerne runter in, in die in die, ähm, Show Notes
1: und ich würde es dann noch gerne mal darauf ein bisschen ähm, mehr eingehen, weil ich finde das das wunderbar, dass du sagst, also das das ähm, klingt für mich auch so wieder, dass wir wieder dann auch ja äh, Verantwortung für uns selbst übernehmen und wirklich dann mal Zeit investieren und schauen was tut es mir eigentlich gut? Nicht, was macht mein großes Vorbild oder sonst irgendwas und schwört darauf, sondern dass wir wieder dahin gehen, dass wir schauen, was für einen Körper habe ich und unsere Körper sind ja genauso verschieden wie ähm, unsere, unsere Gesichter. Und dass da wirklich auch ein, es eine Gefahr gibt, dass man sich da ja auch in so ein Hamsterrad reinbegibt, so ein, so ein ja. Selbstoptimierungshamsterrad. Und das dasselbe ist ist ja auch bei mir passiert. Ich habe das mit mit eiserner Disziplin eben meine Morgenroutine gehabt, meine Abendroutine und dann nach drei Monaten durfte ich selbst eingestehen, das tut mir echt nicht gut. Und ich habe dann dann so gegen meinen Flow gearbeitet, dass dass mich das dann wirklich quasi runtergezogen hat so einen richtigen Downer hatte ich dann, dann dann, gehabt und ich dachte, habe mich dann da noch schlechter gefühlt, weil ich dachte so, was ist denn jetzt los? Ich wollte doch ähm, mir eigentlich ja bloß etwas etwas, etwas Gutes tun. Kennst du das, das auch von dir, dass du dich irgendwann mal so überoptimiert hast, wo du dann denkst, so nachhinein, so, oh, hätte ich doch da mal vielleicht ein bisschen langsamer gemacht?
0: Also Erfahrung damit habe ich definitiv gemacht. Das war aber während meines Studiums. Das war so 2011, vielleicht für den einen oder anderen. Ich habe Sporttherapie studiert damals in Chemnitz und habe parallel, weil ich gemerkt habe, das Studium gibt mir nicht das, was ich eigentlich in der Praxis haben möchte. Also Sportwissenschaft ist halt eine Wissenschaft und eine Praxis ist was anderes. Und klassisch bin ich dann natürlich ins Fitnessstudio und habe dann dort angefangen zu arbeiten. Das war so 2008 und habe dann gemerkt, okay, irgendwie reicht mir das auch nicht. Habe mich dann als Personal Trainer in dem Bereich unterwegs bin, bin fast alle zwei Wochen irgendwie auf Fortbildung gewesen. Ich habe damals so 2007 das Hobby Fortbildungen besuchen äh, für mich entdeckt. Das war für mich angenehmer als Lesen und bin dann quasi arbeiten gewesen, habe dann Fortbildungen und teilweise in der, Höchst, in der Höchstphase 20 Kurse die Woche gegeben. Also so Body Pump, Körpergewichtsübungen und, und, und plus Personal Trainings, plus Essen, plus Studium. Irgendwas musste dann am Ende leiden oder beziehungsweise wurde runtergefahren und das war die Gesundheit. Ich war gut gebaut, ich hatte coole Freunde und die haben mir gesagt, Carsten, wie kannst du denn 5 Uhr nachts von, aus Österreich kommen, ähm, von, von einer Arbeit oder Fortbildung und dann um 8 einen Kurs gehen? Wie geht das denn? Ja, ich bin der geilste Typ. <lacht> und aus dem geilsten Typ wurde 2011 dann ging es richtig bergab. Also habe ich dann Fieber entwickelt, war lethargisch und kam nicht mehr in meinem Hochbett hoch. Da haben die dann auf alles mögliche untersucht. Ich hatte dann so Richtung Niereninsuffizienz, also mein Nierrad versagt. Und das war dann der erste Punkt, da habe ich meine Mar dann abgeholt aus dem Wohnheim, nachdem ich keine trockenen Klamotten mehr hatte. Also alles klitschnass geschwitzt war. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich bin in den Keller gegangen, wollte was, ab, was holen, hab genießt, hatte Rücken. Ja? Dann lag ich da auf dem Boden mit Fieber und Rücken, da habe ich einen Kumpel, der hat mich irgendwie in den Fahrstuhl geschleppt und meine Ma hat dann mich abgeholt, dann kennt man das vielleicht, okay, dann wird man erstmal wieder hochgepäppelt und das war dann so 2011 für mich ein Punkt, okay, also Bewegung, Ernährung, Schlaf, Selbstoptimierung, das ist es, aber was fehlt da noch alles? Ah, okay, was ist denn zum Beispiel mit dem Thema Mindset, Verhaltensweisen, was ist denn mit dem Thema Stress? Und so hat sich das dann nach und nach aufgebaut oder neue Bereiche für mich aufgemacht, wo ich sage, okay, dann gucken wir mal dahin. Was macht das denn mit dem Körper? Und da war es auch der Moment, da habe ich alles optimiert. Ich habe bis in die kleinsten Mikronährstoffe alles getrackt. Ich wusste, wenn ich einkaufen gehe, bezahle ich Preis XY, weil ich das alle Nährstoffe, alle Lebensmittel, die ich damals getrackt habe, entsprechend mit Preisen versehen habe. Ich habe mich gefreut, wenn es irgendwo ein Angebot gab und ich 5 Cent gespart habe. Also ich habe alles, ich habe Spontanität geplant. Und das war natürlich für mich dann der, auch mit Planung, mit Zeit umzugehen. Ich bin jetzt kein großer Freund von Zeitmanagement, sondern eher von Selbstmanagement. Wie gehe ich mit Zeit um? Und das war dann für mich so ein Learning, wo ich gemerkt habe, okay, heute würde man wahrscheinlich Burnout dazu sagen. Es hat ein halbes Jahr gebraucht, bis ich da wieder rauskam mit Hilfe. Und war aber auch ein großes Learning. Es gibt in meinen Augen kein Versagen. Dein Körper versagt nicht. Es gibt nur Feedback. Und dieses Feedback kannst du annehmen, daraus lernen oder nicht daraus lernen. Und wenn was nicht funktioniert, dann verändere etwas. Und diese Veränderung basiert immer auf einer Verhaltensveränderung. Wenn ich auf eine heiße Herdplatte fahrze, dann merke ich, okay, es wird warm, es wird heiß, es fängt an zu qualmen, jetzt nehme ich mal die Finger runter. Dann gucke ich in die Fingerkuppen und sage, okay, also viel von meinen Fingerkuppen ist nicht mehr über, ich werde das nicht nochmal machen. Und diese Verhaltensänderung hat genau auch das mit der Morgenroutine. Verhaltensänderung, unser Gehirn ist echt ein, ein faules Stück. Das will sich nicht verändern. Also bedarf es am Anfang Zeit und Disziplin und ein Invest. Und ein Invest ist für viele, ja okay, kostet irgendwie Geld. Nein, ein Invest bedeutet Zeit, Energie. Habe ich ein Ziel, was ich vielleicht dann erreichen möchte, mache ich am Ende, der eine auch, der kennt vielleicht die Smart-Formel. Smart, ich sage immer Smart-Höhe. Am Ende kommt ein sogenannter Öko-Check. Gibt es innere und äußere Dinge, die dagegen sprechen? Ich möchte Marathon laufen. Du hm, darfst ein bisschen Zeit. Jetzt habe ich eine Familie mit zwei, zwei Kindern vielleicht. Sehe ich die Kinder noch häufig genug? Was sagt meine Partnerin oder mein Partner dazu, dass ich jetzt auf einmal länger unterwegs bin? Ich möchte einen super gestehlten Körper haben. Abnehmen, zunehmen, was auch immer. Was sagt meine Partnerin, mein Umfeld dazu? Ey, da siehst du ja richtig geil aus. Ob das dann so cool ist in der Partnerschaft? Das sind Dinge, die davon abklären. Also auch dieses Invest zu prüfen und schauen, ist das für mich und fürs Umfeld entsprechend verträglich? Bin ich jetzt darauf gekommen? Weiß ich nicht mehr. <lacht>
1: Für viele Leute, ich, das, das, das höre ich ja auch ganz oft so, die sagen ja auch, ja, ich weiß, ich lebe noch nicht so gesund und ich mache noch noch sehr viel ungesundes Zeug. Wie kann man jetzt da so harmonisch den Zugang dazu finden? Denn für mich ist es da auch, auch ganz wichtig, ähm, auch Selbstliebe zu, zu sich zu haben und sich zu entwickeln. Und dass, wenn man jetzt mal irgendeine negative Sucht hat, wie zum Beispiel... Zigaretten rauchen oder sonst was. Oder bei mir sind es zum Beispiel Zucker oder Süßigkeiten oder, oder, oder irgendwas. Dass man auch mhm. dafür steht, das ist, das ist da auch meine Annahme, dass dein Körper diese Sucht auch aus, ein, ein, aus einem ganz bestimmten Grund hat. Und das ist für dich dann sogar jetzt dem Deko, ähm, gar nicht einmal, einmal so förderlich, dass, dass wenn du dich jetzt damit jetzt total verurteilst, irgendwie sagst du, oh, ich rauche jetzt die ganze Zeit und dich, 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 dich bei, bei jeder Zigarette schlecht fühlst, dann ist es doch ähm, viel, viel förderlicher, zu sagen, okay, das ist jetzt erstmal zu ähm, akzeptieren und sagen, wenn ich dann rauche, dann mache ich das doch dann wenigstens erstmal erst mit gutem Gewissen und dann erstmal bei, bei einem anderen Lebensbereich schauen, wie kann ich mich da ein bisschen optimieren, wie kann ich da ein bisschen mehr Harmonie schaffen und wenn dann das ganze System dann auch dann harmonischer wird, dann fällt es einem auch dann viel, viel leichter, auch mit dieser bösen Sucht dann eben zu brechen. Das mhm. heißt, stell dir mal vor, jetzt so, wir haben jetzt hier einen von unseren Zuhörern, der denkt so, ja, so mit ähm, Nahrungsergänzungsmitteln, mit, mit guter Ernährung und mit, mit quasi Sport, Meditation, das stimmt bei mir noch, noch, noch überhaupt alles nicht. Wie kann der anfangen, ohne sich dabei jetzt irgendwie schlecht zu fühlen oder mit dem Gedanken, ich mache
0: eigentlich viel zu wenig? Mhm. Dann äh, würde ich mal den Zuschauer/Zuhörer vielleicht mit auf eine kleine Reise nehmen. Und zwar, ich habe mir das damals so erklärt: über Funktionsmedizin und Klinische Psychoneurologie bin ich ja dann auch über Evolutionsmedizin und so ge gekommen. Unser Biotop, unsere Gesundheit, wo wir uns wohlfühlen, besteht aus einigen Sachen, die einen Einfluss auf uns haben. Ich würde die mal kurz nennen und dann gebe ich ein paar Impulse heraus, die vielleicht der eine oder andere mitnimmt, wo er merkt, okay, da könnte ich mich vielleicht verbessern. Wobei ich würde dazu vor noch sagen, sehr viele haben inzwischen den Nocebo-Effekt-Problem. Ich sehe Zucker. Ich sehe vielleicht eine Mahlzeit, wenn wir jetzt bei dem Bereich Essen mal kurz sind. Und dann macht im Kopf sagt, das ist ungesund. Und wenn ich mir das genug oft einrede, das hat auch schon Bruce Lipton ähm, gemeint über epigenetische und neurogenetische Prozesse verschalten sich dann oben im Gehirn ein paar Synapsen. Wenn ich mir immer wieder einrege, das ist schlecht für mich, dann ist das auch irgendwann schlecht für mich und dann reagiert der Körper entsprechend. Und sehr viele sehe ich dann, das Essen ist passé nicht tödlich und giftig. Ja, wir können auch mal Getreide essen, wir können auch mal Zucker essen. Wenn ich mir aber jedes Mal einrede und da ist ja die, das, ich sag mal, die Informationsflut. Viele Leute sind einfach nur verwirrt und sagen, was die, die verhungern vom bestgedecktesten Tisch. Ich habe das selbst erlebt, bei einer Hochzeit habe ich einen Zettel bekommen, Da hab ich, ich habe viele Jahre die Paleo-Szene hier in, in Deutschland mit angeschoben, auch Events organisiert und Co. Da hatte ich einen Zettel in der Hand, wie ernährst du dich? Vegan, vegetarisch, Rohkost, Paleo, Mediterraner. Ich sag warum soll ich das denn ankreuzen? Ja, damit zum Beispiel der Carnivore, also der reine Fleischesser, nicht mit dem Veganen, an einem Tisch sitzt. Nicht, dass dann bei der Hochzeit irgendwie das Essen durch die Gegend fliegt oder da irgendwie eine Diskussion entsteht. Und das ist dann auch wieder die Idealisierung. Wenn Leute versuchen, sich über eine bestimmte Sache, ich mache denen die Morgenroutine, ich mache denen den Schlafheck, ich mache denen die Ernährung, sich zu identifizieren, dann sehe ich das eher als eine Entwurzelung. Wer ist man selbst noch? Also schauen wir mal ganz kurz rein, das Biotop. Wir haben zum Beispiel Ernährung und Verdauung. Das ist essentiell für den Körper. Verdauung ist nicht das hier im, im Darm, wo wir ein paar, paar Bakterien haben, sondern die startet oben beim Mund und endet unten im After, am Ende auch in der Schüssel. Und das fängt beim Kauen an, das hängt dabei an, wie viel Stress ich habe. Wenn jemand immer dieses Aufstoßen hat, so Richtung Sodbrennen, dann ist das sehr häufig, was wir inzwischen also auch Kollegen im medizinischen Bereich, aber ich auch bei meinen Klienten entdecke, ist, dass sie zu wenig Magensäure haben. Man würde ja eigentlich assoziieren, die haben doch mehr Magensäure wegen Sodbrennen. Es gibt so einen schönen Pilz, einen Heliobacter pylori. Wenn man ihn kennt, dann hat man wahrscheinlich damit schon mal Berührung gehabt. Man geht davon aus, jeder hat ihn. Aber wie sollte unser Magen sein? Richtig sauer. Das hat jeder in irgendeiner Form schon mal gemerkt, wenn man sich übergeben hat, dass das irgendwie komisch säuerlich ist. Der pH-Wert im Magen hat 1,2, also richtig, richtig sauer. Das muss sauer sein, nicht nur, weil die Eiweiß, die wir oben reinwerfen, aufge aufgespalten werden. Das hat auch was mit Desinfektion zu tun. Also alles, was oben reinkommt, ist erstmal giftig. Unser Körper, es könnte ja auch sein, dass du eine Semmel isst oder ein Brötchen und der Bäcker gerade drauf genießt hat mit einer schönsten Influenza. Und du merkst, hm, wäre schön, wenn der Virus in irgendeiner Form gekillt wird. Deshalb muss er einmal durch den Magen, da wird alles sauer gemacht. Haben wir zum Beispiel Stress, dann produzieren wir weniger Magensäure. Und dann können sich auch die Bakterien oder Viren, Parasiten, Pilze, Würmer, also es ist ja nicht so, dass, dass wir nur Bakterien essen, ähm, auch dann in den nächsten Abschnitt gelangen, wie zum Beispiel im Darm. Und die Verdauung endet dann quasi auf der Schüssel, hatte ich vorhin gesagt, wie werde ich das los? Und da sehe ich auch ganz häufig eine unzureichende Entleerung. Vielleicht als Bild, man sitzt auf dem Klo und drückt und merkt dann, es könnte noch was kommen, aber irgendwie kommt heute nichts, dann lassen wir es dabei. Das ist eine unzureichende Entleerung, Sie liegt oft an dem Winkel, wie wir dort drauf sitzen, in diesem 90-Grad-Winkel oder vorgebeugt mit dem Handy oder einem Buch. Normalerweise ist eine Entleerungsposition eine tiefe Hocke, kann jeder mal testen, in die Hocke gehen, in der Hoffnung, dass es noch geht. Wenn es nicht geht, die Fersen erhöht stellen und mal drücken. Also Fersen erhöht, sich nach unten setzen in die Hocke und mal drücken. Das kann sehr befreiend wirken, weil der, der Beckenboden in der Position entspannt. Also Ernährung, Verdauung. Ernährung, es gibt so ein paar Sachen, hört auf, eure Ernährung zu labeln. Also gebt da nicht irgendein Rezeptbuch drauf. Ich kann in Buchladen gehen. Mit tausend ein Rezeptbücher kaufen und was steht vorne meistens drin? Das ist die gesündeste Ernährung der Welt. Die einen sagen Getreide weg, die einen sagen Dauerteig rein, die anderen sagen Hülsenfrüchte ja, Hülsenfrüchte nein. Das Leben ist ein Experiment. Da sind wir wieder bei der Morgenroutine. Schau doch mal, wenn du 28 Tage eine Ernährungsveränderung durchführst, ob was verändert. Also wie geht es deinem Fokus, wie ist dein Schlaf, wie ist deine Haut, wie ist dein Stuhlgang? Einmal am Tag mindestens sollte Stuhlgang kommen und zwar von einer Konsistenz wie Zahnpasta. Also es ist ein gutes Indiz, wenn du wenig Klopapier brauchst. Und ich kenne Klienten, vielleicht kennst du auch solche Heimscheißer, nenne ich die gerne, die merken, wenn sie in Urlaub fahren, oh, die nächsten 14 Tage wird aber richtig bedrückend, weil ich kann mich hier nicht entleeren. Da verändert sich die Hautfarbe, die Stimmung verändert sich, die Körperhaltung verändert sich, das Umfeld verändert sich. Also es sind alles Dinge, die mit uns kommunizieren. Aber es gibt so ein paar Basics, die in der Ernährung definitiv rein müssen. Das sind zum einen Fette. Ein Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht sollte bei einem normalen Menschen, der jetzt vielleicht nicht auf eine Wettkampfdiät oder ähnlichem auf eine Bühne, wo er sehr austrainiert erscheint, rein. Warum? Warum sind Fette so wichtig? Wir haben sogenannte Steroidhormone. Das sind unsere Sexualhormone, Stresshormone. Und die benötigen als Vorstufe Fett. Wenn ich als Mann keine Fette mehr esse, kann ich mich auch sterilisieren. Dann passiert da nichts. Gleich ist es bei der Frau. Östrogen, Cortisol und Co. DIA, das sind alles Fette, zum äh, Hormone, die zum Beispiel Cholesterin brauchen. Dann sind wir also auch bei Cholesterin. Es ist, glaube ich, durch, dass Eier in irgendeiner Form schädlich für uns sind. Das ist vielleicht auch so ein Generationskonflikt. Die Oma, die hat ein Ei die Woche gegessen, so das klassische Sonntagsei. Der Opa hat zwei Eier gegessen. Der hat ja auch zwei Eier. Und wir wissen, okay, wir können auch acht Eier am Tag essen. Was steckt im Ei noch drin? Es steckt auch schon im Wortlaut Eiweiß. Das sehe ich sehr häufig in der Ernährungsberatung, dass Leute zu wenig, also meine Klienten dann oder Seminarteilnehmer, zu wenig Eiweiß essen. Entweder wissen sie nicht, wo Eiweiß drin ist. Also ihr wisst schon mal, dass im Ei Eiweiß drin ist. Aber aufgrund dessen, ich lasse das weg, ich esse das nicht, das mag ich nicht. M -m -m essen sehr viele zu wenig Eiweiß. Eiweiß ist primär nicht nur für die Muskulatur da, sondern für alles. Eure Hautzelle, eure Haarzelle, eure Fingernägel, eure Zähne, eure Gefäße, alles aus unserem Körper besteht aus Aminosäuren. Das sind die kleinsten Bausteine von Eiweißen. Und wenn ich zu wenig Rohstoffe in mir reinfülle, wo soll der Körper es hernehmen? Und unser Körper ist nicht blöde. Was ist denn der größte Eiweißspeicher im Körper? Das ist unter anderem die Muskulatur. Und jeder weiß das. Wenn er mal krank ist und sich nicht bewegt, und das ist total physiologisch, dann bauen wir Muskulatur ab. Weil der Körper das Eiweiß dann nutzt. Bevor das Herz aufhört zu schlagen, sagt er sich, ich baue mal ein bisschen Oberschenkel ab oder ein bisschen Leber oder ein bisschen Lunge. Ich haue das mal ins Herz rein. Oder fürs Immunsystem. Deshalb ist es sehr wichtig, entsprechend Eiweiße, und da sind wir so bei 1,5, für einen Otto-Normalverbraucher, 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß und geht hoch bis, es muss jetzt keine Bodybuilder-Diät sein wie 4 Gramm oder 6 Gramm Eiweiß, aber mit 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht fährt man recht gut. Wiegt man also um die 70 Kilo, ist man so bei 140 Gramm Eiweiß am Tag. Wie kriege ich das raus? Ja, dann beschäftige ich mich mal 28 Tage mit der Ernährung und drehe jede Packung um. Vielleicht tracke ich das auch mal. Da gibt es inzwischen, ich weiß noch, als ich 2000, ich habe mit 14 meinen ersten Ernährungsplan gehabt durchs Wasserballspielen, also durchs Training. Da gab es gar keine Tracking-App. Also ich weiß gar nicht, mit 14 hatte ich nicht mein Handy. Also da habe ich alles händisch mit so einem kleinen Buch ausgerechnet. Jetzt kannst du deine Lebensmittel mit dem Handy... Den Strichcode, was du verzerrt hast, einscannen, kommt die Packung, sagst bloß noch, wie viel Gramm du gegessen hast, und dann wird das automatisch zusammengerechnet. Also es ist sehr, sehr einfach in der heutigen Zeit, mal seine Lebensmittel zu tracken und zu gucken, wo ist was drin. Das sind die Vorteile von jeder Diät, dass man sich mit der Ernährung mal beschäftigt. Nicht plakativ, gut, böse. Unser Körper kann sehr viel, also er kann wirklich viel klein kriegen. Ob das jetzt ein Stück Soja ist, ob es ein Hühnchen ist aus artgerechter Haltung oder eine Hülsenfrucht, es muss in den Magen, da wird es aufgespalten, wenn genügend Magensäure da ist und dann geht es weiter. Das ist relativ. Das ist im Körper eigentlich wurscht. Also auch ob jetzt ein, ein, ein Nahrungsergänzungsmittel in Form von einem Eiweißschalk, wenn ich kein Hühnchen esse, wenn ich keine Tiere esse, Hülsenfrüchte kriege ich immer Blähung, dann muss irgendwo das Eiweiß her und dann greife ich vielleicht auf ein fermentiertes Reisprotein zurück, damit die Person genügend Baustoffe bekommt. Also wir haben Fette, Eiweiße, Kohlenhydrate, ja, wir können Kohlenhydrate super verstoffwechseln. Bin ich eher inaktiv? Ja, vielleicht ein bisschen weniger Snickers und äh, Mars, aber wir können Kohlenhydrate super, super auf, aufbrechen und verteilen. Das heißt, haben wir Insulin, deshalb sind unsere Muskeln, unsere Leberzellen, sind sie insulinsensibel. Bewege ich mich nicht, bin ich vielleicht krank, dann nimmt unser Muskel unsere Leber nicht mehr so gut den Zucker auf. Und Flüssigkeit würde ich jetzt noch mit anstellen. Flüssigkeit ist enorm wichtig. 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht sollte am Tag rein. Gibt es noch im Bereich Ernährung? Ach ja, Intermittierendes Fasten ist vielleicht dem einen oder anderen schon mal begegnet. Warum ist Intermittierendes Fasten so gehypt? Es geht um die Mahlzeitenfrequenz in der Woche. Wir snacken und essen uns eigentlich durch den, durchs Leben. Ich habe das selbst bei einigen Klienten mal gezählt, da bin ich bis auf 16 Mahlzeiten am Tag gekommen. Warum ist häufiges Essen eher ungünstig? Das kommt eher aus der klinik Klinikpsychoneurologie. Unser Immunsystem reagiert, wenn wir essen. Gehen wir zurück, ein paar Jahre vorher, wir hatten keinen Kühlschrank, da war das Essen vielleicht, da haben wir vielleicht eine Traube gefunden auf, der, auf dem Weg und haben die uns im Mund gesteckt und gemerkt, es zwar süß, aber irgendwie ist da Alkohol drin, hat sie vielleicht ein bisschen gegärt. Ach, ein kleines Würmchen war da auch drin. Also unser Immunsystem springt an, wenn wir etwas in den Mund stecken. Das ist, da sammeln sich die ganzen, das ganze Immunsystem, kann man sich vorstellen, sammelt sich an den Schleimhäuten und guckt, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Müssen wir jetzt auf Alarmbereitschaft gehen? Könnte es sein, dass wir gleich umfallen und tot sind und vielleicht an einer, einer Sepsis sterben? Oder ist es gesund? Und das Punkten, das ist unser unsere Evolution, ist das noch da drin geblieben, immer wenn wir essen? Wenn wir bestimmte Menge an Fett essen, wenn wir bestimmte Energiedichte überschreiten, dann werden wir nach dem Essen müde. Das kennt der eine oder andere vielleicht. So das Suppenkoma. Das ist unter anderem dem Immunsystem geschuldet. Weil das Immunsystem braucht Energie. Muskulatur, Gehirn sagt, jo, also wir wollen überleben. Gib mal dem Immunsystem die Energie. Dann werden wir müde. Und dann legen wir uns hin. Und manche machen das den ganzen Tag. Die essen was, werden müde, Haltet sich mit einem Kaffee, Espresso wach und der Energy-Drink. Dann gibt es einen Snack. Wieder die gleiche Geschichte. Und dieses Immunsystem initiiert immer eine leichte Entzündung im Körper. Silent Inflammation. Das sind fallen vielleicht ein paar Begriffe, die man im Internet seines Vertrauens mal nachschauen kann. Da gibt es dann auch Literatur. Vielleicht nicht den ersten oder den zweiten Link, sondern ein bisschen scrollen. Da kommen dann eher interessanteren Links. Und das funktioniert auch. Deshalb ist oft Essen eher kontraproduktiv, wenn es um das Entzündungsmanagement geht. Man geht davon aus 15 bis maximal 21 Mahlzeiten pro Woche. Das sind so zwei bis drei Mahlzeiten am Tag. So wie wir es eigentlich kennen. Das konditionierte Frühstück, Mittag- und Abendessen. Abendbrot, da steckt sogar konditioniert dieses Lebensmittel schon mit drin. Unser Körper kennt keine Uhrzeiten, der kennt, Sonne ist da, okay, gehe ich auf die Jagd, Essen suchen. Wir sind eher Sammler. Statt Jäger, also deshalb man sagt immer Jäger, Sammler, aber eigentlich können wir es umdrehen, wir sind eher die Sammler, wir sind lange unterwegs gewesen und haben dann Essen gesucht. Ernährung, Verdauung. Soll ich weitermachen? Haben wir noch einen kurzen Moment? Ja, ein, 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 bisschen, ein, bisschen, ein bisschen haben wir noch. Also, das ist auch gerade
1: das ist so spannend, da möchte ich jetzt auch jetzt nicht, nicht
0: abwürgen. Dann äh, Bewegung und Immunsystem ist äh, relevant für den Körper. Bewegung ist schon immer die Antwort auf Stress gewesen. Also du kennst das Ferdinand, wenn man, man kennt vielleicht diesen Spruch, schüttel mal den Stress von dir ab. Und in unserer Muskulatur, wir wissen, okay, die überspannen irgendwelche Gelenke. Wenn ich jetzt die Hand zum Mund führen möchte, dann muss ich den Bizeps anspannen und den Trizeps locker lassen, dass das in irgendeiner Form funktioniert. Aber wir wissen auch, dass immunologisch, dass der Muskel eine große Rolle spielt. Es werden sogenannte Myokine ausgeschüttet die dem Immunsystem sagen, okay, jetzt ist gerade viel Bewegung im Spiel, es könnte sein, dass ich gerade kämpfen muss oder weglaufe. Weil das sind die Initiatoren für Bewegung damals gewesen, die hochintensiv waren. Säbelzahntiger steht da, da konnte ich nicht gucken, ui, ein Schmetterling. Es könnte der letzte Schmetterling gewesen sein. Da muss ich entweder kämpfen oder wegrennen. Also Bewegung, können sich die Zuschauer und Zuhörer schon mal merken, ist die beste Antwort auf Stress. Und zwar akuten Stress, kurzfristigen Stress. Kampf, Flucht, das sind so die typischen Reaktionen, die die man beim Säugetier sieht. Die siehst du auch beim Hamster, die siehst du beim Eichhörnchen, die siehst du bei Homo sapiens. Kampf ist quasi, kann man ja vielleicht in der Realität mal schauen, der Chef, man ist im Angestelltenfeld oder kriegt ein Angebot und der Mensch, der das Angebot verbreitet, das gefällt einem nicht, einfach mal auf dem Parkplatz warten und eine Kopfnuss verpassen. Das wäre Kampfmodus. Kann funktionieren, hm. Nicht immer. Flucht geht auch super. Gehen wir mal eine Partnerschaft. Männlein, Weiblein, Männlein, 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 Weiblein, Weiblein streiten sich. Ja, da fliegen die Tassen und die Türen, aber irgendwann findet man sich wieder. Also nur weglaufen ist nicht die Lösung. Deshalb, was kann der Körper dann super machen? Abschalten, freezen. Ich komme hier nicht mehr raus, also fährt das ganze System runter. Das ist ein Problem. Wenn wir uns aber adäquat bewegen, dann bauen wir das Stresshormon Cortisol ab. Es gibt eine Ziegenart, die, wenn die sich erschrickt, erstarrt die alle vier Beine von sich und liegt da rum, so nach dem Motto, siehst mich ja nicht. Oder eine Maus, die von einer Eule gekrallt wird, die stellt sich tot. Und dann wird sie abgesetzt im Netz, Nest und dann, haha, bin doch nicht tot. Und dann rennt sie weg. Und das können wir Menschen auch machen. Da müsst ihr mal bei äh, bei Videoportalen schauen, da gibt es spannende Videos so Richtung Achterbahn und äh, irgendwas mit Schwerkraft, nicht Schwerkraft, äh, Fliehkraft. Da seht ihr, wie die Leute in der Achterbahn abfeiern und dann siehst du, wie die Augen sich verdrehen und dann, dann hängen die bloß noch im Karussell. Das ist quasi okay, okay, Stress wird zu viel, Überleben wird bedroht, einmal den gesamten Körper abschalten. Dann, dann wachen die auf, wenn sie angekommen sind, ärgern sich, dass sie die Hälfte verpasst haben. Das ist eine normale Stressreaktion. Deshalb Bewegung ist das A und O. Habe ich einen stressigen Job, auch kognitiv oben hier oben in der Denkzentrale, Bewegung. Das muss kein Hardcore-Training sein. Es kann ein Spaziergang sein. Es kann nach einer Osho-Meditation eine Viertelstunde Schütteln sein. Kinder machen das. Wenn Kinder sich erschrecken, zittern die am ganzen Körper. Und dann kommt ein Erwachsener oder ein guter, ein Gutwissender und sagt: Machst du denn da hörfen auf zu zittern? Neurogenes Zittern ist eine Therapieform. Da wird dann über Initiation der Körper wieder angebracht, dass er wieder kontrolliert zittert. Und das können wir, das nutzen wir in der Therapie oder auch in einer Achtsamkeit-Meditation. Wir verlernen das aber oder uns wird es abtrainiert. Also Bewegung ist das A und O. Und da habe ich ja gerade schon Stress erwähnt. Stress und Regeneration ist auch ein, oder Stress und Mindset. Packe ich auch in einen Topf, weil Stress, habe ich gerade gesagt, akut, super, Kälte, Wärme, Hunger, Durst, das sind Stressoren, mit denen sind wir schon immer in irgendeiner Form konfrontiert worden. Also, wenn ich Hunger habe, muss ich mich bewegen. Wenn ich Hunger habe, laufe ich mal vielleicht bei einem, durch einen Dornstrauch und verletze mich oberflächlich, hat das Immunsystem mal was zu tun. Oder Durst, richtig, richtig Durst haben. Mal überlegen, wie oft man so trinkt. Einmal die Menge ist entscheidend, aber auch wie trinke ich, wenn ich intermittierend esse, also weniger Mahlzeitenfrequenz, das heißt übrigens nicht auch, dass ich weniger Kalorien zu mir nehme. Ich kann auch in einer Mahlzeit 5000 Kilokalorien mir reinpfeifen und danach schlafen. Aber bezüglich dem Trinken ist es auch so. Wir haben festgestellt, dass wenn wir Durst haben, richtig Durst, also die Zunge hängt schon raus, alles irgendwie trocken hier am Mund, dann. Schütten wir ein Hormon aus, das sogenannte Oxytocin, das ist ein Kuschelhormon. Und Oxytocin ist der Gegenspieler von Cortisol. Cortisol ist Stress, Oxytocin ist, ich kuschel und werde friedlich. Und vielleicht für die Zuschauer und Zuhörer als, als Bild: stellt euch mal vor, ihr habt richtig, richtig Durst. Und dann legt, legt da noch eine Schippe drauf, richtig Durst. Und jetzt kommt euch jemand entgegen mit eurem Lieblingsgetränk. Ob das jetzt eine Cola ist, ob das ein gewürzter Tee ist oder was auch immer. Wie fragt ihr die Person, ob ihr was zu trinken bekommt? Sehr häufig kann ich bitte was zu trinken bekommen. Eher friedlich. Ihr könntet der Person auch, in der Hoffnung, dass es nicht verschüttet, einfach eine reinhauen und ihr das Trinken abnehmen. Das funktioniert nicht. Das ist, wir werden, wenn wir Durst haben, tendenziell eher friedlich. Und wenn wir Hunger haben, wüssten wir, okay, ich könnte zur Not die gegenüberliegende Person auch essen. Im
1: Notfall. Ja, dass das ähm, ähm, würde auch dieses, dieses, dieses Phänomen ähm, erklären, warum die meisten Leute also so kenne ich das, wenn ich hungrig werde, werde ich auch so richtig unausstehlich und so richtig du wirst so Genau richtig, ja.
0: Das weiß ich sehr viele den. können das Jetzt nicht unterscheiden. Ja, also sehr viele können das nicht unterscheiden. Manche haben Durst und essen, essen haben Hunger und trinken was und da arbeite ich sehr viel mit Blutzuckermanagement. Das heißt, da Sieht man manchmal auch schon auf der Straße, die mit so einem weißen Schip hinten am Oberarm. Das ist so ein Glucose-Messer, Blutzuckermesser. Den können auch Gesunde mal tragen. Also ich habe davon bestimmt sechs oder sieben jetzt schon in meinem Leben verbraucht, um zu schauen, wie reagiert eigentlich mein Blutzucker. Und wenn ich Hunger habe, sollte mein Blutzucker nach unten gehen. Ich kenne aber viele. Also meine Klienten, die kriegen das, wenn die merken, okay, ich habe mal Heißhunger, kriegen die von mir so ein Ding ähm, angepappt. Also machen das selber ran und dann sehe ich, ey, du hast keinen Hunger, dein Blutzucker ist hier noch stabil bei 100, 110. Ist es vielleicht Durst oder ist es Langeweile? Ärgert dich was? Musst du irgendeinen Job machen, wo du keinen Bock drauf hast? Und da sind wir dann bei dem Thema Mindset, Verhaltensweisen. Hatte ich vorhin schon gesagt, Verhaltensverändern ist, fürs Gehirn, bedeutet Energie, bedeutet Invest, bedeutet Zeit. Und Mindset ist für mich so dieser Obergriff von Glaubenssätze, Werte, Erfahrungen, Komfortzone verlassen und Kommunikation. Wie gehen wir miteinander um? Wie sprechen wir miteinander? Welche Wortwahl verwende ich? Welchen Tonfall nutze ich? Und das sind Dinge, die auch zeitlich Stress machen können. Warum? Weil ich ein Verhalten an den Tag legen kann, was vielleicht nicht mehr adäquat ist. Und Verhalten ist nie etwas Böses. Ein Verhalten hat immer eine positive Absicht. Du hast mich vorhin gefragt, was ist jetzt mit den Rauchern? Was ist jetzt jemand, der ein Verhalten an den Tag legt, wo er sagt, das ist in Anführungsstrichen nicht gesund? Das sind Verhaltensweisen in eurem Körper, die in irgendeiner Form etwas Gutes versuchen. Man spricht da sogar eine Anteilsarbeit, also von Anteilen. Können auch innere Kinder sein im Körper. Aber Anteile im Körper, die ein Verhalten an den Tag legen, was als Kind ganz gut funktioniert hat. Zum Beispiel, wenn mich was ärgert, werde ich bockig. Dann stehe ich so in der Ecke, mit Armen verschränkt und äh, ärgere mich, stampfe vielleicht noch auf dem Boden rum. Das hat als Vierjähriger vielleicht ganz gut funktioniert. Aber dieses, dieser Anteil in euch, den nennen wir es mal den, den Bockigen oder den Bock, der möchte etwas Positives damit. Der sagt, okay, ich möchte gerade Aufmerksamkeit oder ich möchte vielleicht gehört werden. Und da gibt es eine Anteilsarbeit, was ich sehr häufig dann auch in Coachings mache, um zu schauen, okay, welcher Anteil ist es? Man kann mit ihm sprechen, man kann dann auch eine richtige Anteilskonferenz im Körper machen, das ist ja nicht nur einer. Und die haben auch lustige Farben, manchmal sind es Personen, kann eine Gurke mit einem Cowboyhut sein, kann ein rotierendes, rotierender Kreisel sein. Und dann geht man mal in der Kommunikation mit dem und dann kann man dieses Verhalten an diesen Anteil verändern. Und es geht so Richtung Hypnose, so ein bisschen Tragungszustände. In Richtung Fantasiereise kann man das einleiten. Und dann ja, verändert sich auf einmal das Verhalten und alle sind glücklich. Aber der Anteil, es gibt keinen Anteil, der Böses will. Die wollen immer, es gibt hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Das ist so ein, ein Grundsatz aus, der, aus dem NLP. Und genau, und das, das ist dann eben uns unseren Job, wieder dahin zu
1: gehen, dass wir auch dann diese Absicht wieder erkennen und auch auch im auch Wertschätzen, auch wenn die jetzt ähm, gerade auch destruktiv sein kann, aber einfach, das finde ich sehr schön, was du sagst, einfach so uns dieses Mindset wieder aneignen, all das, was in uns passiert, das passiert auch für uns und nicht gegen
0: uns. Ja, also auch dieses Bewusstsein, dankend annehmen, sagen, okay, ey, cool, du, ähm, was hatten wir gerade, du Bock, cool, dass du da bist, also ich habe auch Anteile bei mir. ist ja die Frage nicht, wer bist du, sondern wie viele bist du? Und manche sind richtig coole Söcken. Hatte ich gestern auch in einem Podcast, da ging es um das Thema Angst. Also der Anteil bei mir, Angst, ist so richtig kleiner, zitternder Junge. Der ist aber richtig cool, weil wenn man mit dem mal spricht, dann haut er so einen Slang raus. Jo, ne? Alter, ich will hier. Und ich komme ja aus der Ecke äh, Fürstenwalde. Also da kommt manchmal so ein bisschen das Berlinerische durch. Und dann fängt er auch so an zu Berlinern, zittert er sich dann ab und sagt jo, überleg doch mal, was da alles passieren könnte und dann hole ich auch andere Anteile ran und dann können wir den besänftigen und sagen, hey, Angst, lass mal probieren. Weil das, wovor du Angst hast, ist ja fast, ist nie eingetreten. Also Zukunftsängste und sowas. Und so kann man dann mit damit sprechen. Also zumindest tue ich das so und mache es mit meinen Klienten so, dass ähm, immer so ein Experimentierrahmen aufmachen, da kann man nichts kaputt machen. Ähm, Experimente machen immer Spaß und dann kann man damit anteilen arbeiten. Innere Kinder ist ein bisschen aufwendiger, aber was ich vielleicht als Idee für die Zuschauer, Zuhörer noch mitgeben könnte, als eine kleine Übung, ist sogenannter Schattenspiegel. Kommt aus dem Unlinking Emotion, das ist quasi, wie kann ich Emotionen sehr schnell verändern. Und der Schattenspiegel könnt ihr euch vorstellen, da könnt ihr, das ist ein Spiegel, den, den stellt ihr euch gedanklich vor, den steht ihr euch gegenüber. Und ihr sagt euch etwas, was ihr euch die ganze Zeit schon erzählt. Nehmen wir mal an, da kannst du eine Affirmation rein, rein sagen, ich bin mit allen Zellen glücklich und zufrieden verbunden. Oder Geld ist für mich gar kein Thema. Und dann guckt ihr mal rein in den Spiegel und dann kommt vielleicht ein Impuls in euch hoch, der sagt, nö du, ich habe da ein Problem mit. Und in diesem Schatten, der dann erscheint, der muss keine Farbe haben, der muss keine Gestalt haben, dann kann man mit dem auch wieder in Dialog gehen und sagen, hey, was, ähm, was hast du denn da für ein Problem? Was brauchst du denn als Ressourcen? Und wenn man mit dem dann kommuniziert und arbeitet, dann kann sich auch schon ein Verhalten, ein Denkmuster verändern. Das Schöne ist, es kann sein, wenn man dann so in den Spiegel vorbeischaut, ah, okay, das ist nur, nicht nur einer, der da wieder Worte hat, sondern 100. Und dann hat man mal ein bisschen was zu tun. Und da kannst du alles reinsprechen. Da kannst du auch Situationen. Die Trennung mit meinem Freund, mit meiner Freundin damals, mit der bin ich im Reinen. Und bei manchen kommt dann schon beim Reinen so, <lacht> so ein Kloß im Hals. Oder so ein Bauchgefühl. Oder der Raum wird auf einmal farblich äh, dunkel im inneren Auge. Und das sind dann Dinge, die man angehen darf. Wir erzählen uns sehr häufig irgendeine lustige Story über das Leben. Ne? Konstruktivismus, also die Real unsere Realität in unserem Kopf, die bauen wir uns zusammen. Das ist sehr spannend. Vielleicht da auch ein kleiner Einblick. Das, was wir sehen, was ihr gerade auf dem Video seht, was ihr hört, das ist physikalisch und das nur Wellen und Photonen. Das ist, hat weder eine Farbe noch einen Klang. Also so, wie wir beide jetzt sprechen, das ist ja nur schnalzen, grunzen und irgendwie knacken. Aber unsere unser Ohr, unsere Augen sind direkt auf diesen Wellen entsprechend sensibel und wir bauen in unserem Gehirn das zusammen. Und das Spannende ist auch mit Farben. Also, vielleicht sieht da jemand im Hintergrund irgendwie eine Pflanze bei mir, die, da können wir uns auf einigen, die ist irgendwie grün. Aber das Spannende ist, in meiner Realität kann ich sogar entscheiden, ob das Grün schön ist oder nicht grün ist. Obwohl da eigentlich nur Photonen sind, die sich ein bisschen verdichten scheinbar und ich denen eine Farbe gebe. Und das ist Realität. Und das, diesen Schattenspiegel, Mindset, zu überprüfen, ist diese Realität, die ich mir die ganze Zeit, den ganzen Leben, den ganzen Tag erzähle, ist das für mich gesund oder nicht? Und da kann zum Beispiel das mit dem Rauchen, wenn ich mir erzähle, diese Zigarette ist für mich gesund, hat das einen anderen Einfluss, als wenn jeder sagt, wenn du jetzt noch eine rauchst, dann kriegst du Lungenkrebs. Wenn ich mir dann das erzähle, und deshalb bin ich kein großer Freund von, wir streichen mal das muss und schreiben nur noch darf. Unser Gehirn ist nicht blöd. Wenn ich sage, ich darf jetzt abwaschen, dann äh, sagt mein Gehirn sich, ich muss jetzt abwaschen. Also auch das kann ich in den Schatten reinsprechen und sagen, okay, wie stehe ich denn gegenüber dem Darf? Und dann kann es sein, dass dann Schatten auftaucht und dich auslacht und sagt, ja, ja, schöne Story erzählst du dir dann. Das wäre zum Beispiel auch ein Bereich Richtung Mindset, womit man arbeiten kann. Und der letzte ist Schlaf und Regeneration, das haben wir am Anfang schon besprochen. Und diese, diese Bereiche, die ich gerade benannt habe, die sind direkt mit unserer Umsetzungsfähigkeit, mit unserem Fokus, mit unserer Langlebigkeit, Lebensqualität, Hormonbalance, Zufriedenheit, Umsetzungstätigkeit, die sind damit verknüpft. Und wir sind Kompensationsmonster. Wenn ich mich mal nicht bewege, dann ist das okay, dann können wir das kompensieren. Dann merken wir vielleicht irgendwie, ah, oh, der Rücken ist ein bisschen unangenehm, ah, oh, das Knie juckt ein bisschen, dann fange ich mich wieder an zu bewegen. Dann ziehe ich vielleicht um und habe nicht gerade den, den Super-Bio-Dealer um die Ecke, sondern vielleicht irgendwas Konventionelles. Dann esse ich erstmal ganz konventionelles Essen, Tiefkühl und Co. Das würde dich nicht umbringen. Ob es überhaupt einen Schaden hat, weiß man noch gar nicht, aber dann verändert sich etwas in diesem Gefüge. Dann musst du vielleicht fünf Minuten länger schlafen. Oder du hast einen stressigen Job, dann entsprechend zu schauen, wie kann ich mir etwas Gutes tun. Ist es ein Spaziergang, ist es frische Luft, ist es mal ein richtig hartes Training, ist es ein bisschen Zittern. Diese Selbstfürsorge, Selbstkompetenz. Wann, wie springe ich mich wieder in Balance? Weil das ist das, was unser Körper eigentlich möchte. Homöostase, Gleichgewicht. Und wir sind aber super in Bam, 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 hoch, runter, hoch, runter. Dafür ist unser Körper nicht adäquat gemacht. Deshalb geht man davon aus, dass wir vielleicht auch entsprechend statistisch und mit 40 der ersten Erkrankungen, chronischen Erkrankungen entwickeln. Wir schaffen es bis 80, 90, 100. Aber viele leben dann in so einer chronischen Suppe. Und das ist nicht mein Anspruch. Deshalb beschäftige ich mich halt seit vielen Jahren mit, mit den Themen, um zu schauen, wie kann ich glücklich 120 Jahre alt werden? Physisch, psychisch fit. Und am Ende, und da gibt es ja auch inzwischen Literatur, wo man gefragt hat, hey, was sind Dinge, die Menschen auf dem Sterbebett bereuen? Oder das Buch, äh, die Five, Big Five of Life. Und da gibt es ja auch diese Speisekarte drin, wo drin steht, ne, warum bist du hier, wer bist du und hast du Angst vom Tod oder Angst vom Sterben? Und die letzte Frage ist genau das, was rauskitzelt, lebe ich gerade mein Leben? Weil wenn du das lebst, hast du keine Angst vom Tod hast du das Gefühl, ich könnte noch was machen und ich war noch nicht hier und da. Das nennt man Glücksstrategien. Auch die gilt es mal zu hinterfragen. Wann bin ich glücklich? Ah, wenn ich dort und dort gewesen bin. Das ist wie so eine Karotte. Das ist aus dem, von Samuel Krämer. Ähm, der hat dieses Unlinking Emotion entwickelt. Du hast eine Karotte mit so einem Stab und einer Schnur vor dir und du erzählst dir, wenn ich die erreiche, bin ich richtig, richtig glücklich. Und dann rennst du da hinterher. Und dann erkennt man das, dann schwingt die so und dann kommt die einem näher, man freut sich und dann ist die wieder weiter weg und dann bist du total traurig und ärgerst dich, hast dich richtig angestrengt, aber du kriegst sie nicht. Und wenn man diese Emotion, diese Glücksstrategie auch mal löst, dann ist man frei. Dann kann ich immer noch hasseln, weil dann hasse ich aus einem anderen Grund und nicht, weil ich dann erst glücklich bin. Ich bin erst mit einem Kontostand XY richtig, richtig glücklich. Oder wenn die Partnerschaft richtig funktioniert, dann bin ich glücklich. Das sind Storys, Thema Mindset, die ich mir auf und ab erzähle. Und die kann man entsprechend auch in einem Prozess entkoppeln. Und es ist richtig anstrengend, dann da wieder hinzukommen und sagen, ich will aber diese Möhre wieder haben. Die Möhre gibt es ja dann nicht mehr. Mhm. Nur mal als, als Idee. Ne? Wir haben dieses Thema Glaubenssätze, Schattenarbeit und Co. Das ist unten. Und wir haben Glücksstrategien, wo wir hinterher rennen. Und wir wollen eigentlich in der Mitte sein. Dass, wenn du dir eine Musikseite dir vorstellst, die soll weder oben eingehangen sein bei den Glücksstrategien noch unten in den Schatten, und in den Glaubenssätzen. Die darf frei schwingen.
1: Genau, das ist auch für mich ein, ein wunderbares Bild von wirklich Harmonie. Das muss jetzt nicht unbedingt jetzt dieses, dieses große Pornoleben sein, wo jetzt ein Höhepunkt den nächsten jagt. Und vor allem dürfen wir auch dann wieder da, da, ähm, dazu hinkommen, hast du auch dann sehr schön gesagt einfach mal wieder auf unseren Körper zu hören, wirklich da mal zu schauen, was braucht er eigentlich jetzt? Und das, das, das geht einfach nicht, dass man sich jetzt hier nur eine Strategie eben ähm, ausarbeitet und sagt, die mache ich jetzt den den Rest meines Lebens, weil unsere unsere Erde verändert sich jetzt auch, unsere Gesellschaft ja auch so unglaublich schnell. Das heißt, da bedarf es, da es immer wieder Zeit für sich, um zu schauen, ja. was brauche ich jetzt und was tut mir jetzt auch wirklich gut. Dann lassen Sie uns jetzt auch dann gerne auch ganz langsam zum Ende vom Interview kommen. Vielen Dank für diese wunderbaren Impulse. Ich denke, wir haben gelernt, dass jetzt wirklich nachhaltige Gesundheit viel mehr ist, als nur ein bisschen seine Kalorien zu zählen, sondern dass das alles miteinander zusammenhängt und dass es sich da lohnt, wirklich, wenn man dann auch gesund alt werden möchte, dazu zu investieren. Carsten, ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage, die stelle ich all meinen Podcast-Gästen. Was heißt für dich harmonischer Erfolg?
0: Harmonischer Erfolg ist für mich, wenn ich abends ins Bett gehe und mit Lächeln sage, es war ein schöner Tag.
1: Wunderbar. Carsten, vielen Dank für diese unglaublichen Impulse. Es war wirklich ein Feuerwerk von Golden Nuggets. Ich, ich glaube, ich, ich darf mich zur Folge auch nochmal selbst noch ein paar Mal anhören, um wirklich da alles da herauszuziehen. Carsten, du hast jetzt ja zum Glück auch einen eigenen Podcast und, und, und. Wenn man jetzt in diesem Bereich ein bisschen mehr einsteigen möchte und ein bisschen mehr von dir erhören möchte oder erfahren möchte, wo kann man das denn am besten machen?
0: Also über die Jahre ist diese Bewegung Gesundheit ist für alle da. Das ist quasi mit einem Hashtag. Hashtag Gesundheit ist für alle da. Wenn ihr im Internet eures Vertrauens oder bei Instagram, Facebook danach sucht, dann bekommt ihr wahrscheinlich über zweieinhalbtausend Artikel, Impulse, Erfahrungen von mir über die Jahre angezeigt, wo man sich erstmal durchschauen kann. Weil in meinen Augen, es gibt kein Informationsdefizit, sondern ein Umsetzungsdefizit. Also wir wissen ganz viel über kalte Thermogenese, über Kälte, über Eisbaden. Aber wie fange ich damit an? Wie mache ich das? Und das habe ich quasi aufarbeitet. Einmal dieses Know-how, Hintergrundwissen, aber auch zeitgleich, wie komme ich in die Umsetzung? Und da findet ihr auf meiner Homepage www.functional-basics.de einen ganz großen Blog, den ich über die Jahre immer wieder fülle, in diesen Kernbereichen, die ich euch erzählt habe oder Einblicke gegeben habe. Ich habe einen Podcast, wo ich auch tolle Interviewgäste Interview, um über diesen Tellerrand der Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung zu schauen. Und dann, ja, YouTube-Kanal, Functional. Also wenn ihr Functional Basics, Funktion, Funktional mit C und Basics mit C im Internet eures Vertrauens sucht, werdet ihr fündig. Und da einfach mal ein bisschen durchklicken. Ich habe auch auf meiner Homepage Ab September dann wieder ein Angebot im Bereich Coaching oder auch wieder Angebot im Bereich E-Books, wo ich in diesen Kernbereichen Rezepte findet ihr dort. Ja. Wunderbar. Fasten
1: ist fertig. Wie gewohnt für unsere Zuhörer, alles runter in die Shownotes packen. Und damit bedanke ich mich sehr für deine Zeit und für den Ausflug in die gesamt-, ganzheitliche Gesundheit.
0: Danke für die Einladung war wieder sehr sehr angenehm, auch mal auf der anderen Seite zu stehen äh, und Interview zu werden.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass du dieser Folge bis ganz zum Schluss zugehört hast. Ich möchte dir noch ein Angebot machen. Ich selbst begleite nämlich Menschen dahin in die berufliche Selbstverwirklichung. Das mache ich, indem ich mit meinen Klienten einen ganz gezielten One-to-One-Plan ausarbeite, einen ganz gezielten Plan, wie sie wirklich Klarheit für ihre Berufung bekommen und dann auch noch ankommen. Und wenn das für dich jetzt gerade ist, wenn das für dich jetzt gerade resoniert und du sagst, du bist jetzt in einer Situation, da möchtest du ein bisschen was ändern, vor allem in beruflicher Hinsicht, dann lade dich ein, bewerb dich doch einfach bei mir auf eine kostenfreie Beratungssession. Dann werde ich mir für dich persönlich Zeit nehmen und gemeinsam besprechen wir dann deine nächsten Schritte. Hoppla. <lacht> Und bis dahin freue ich mich dann sehr, dich das nächste Mal nächsten Dienstag wieder begrüßen zu dürfen. Let the magic happen, dein Ferdinand.